1: Moin, Moin, zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Tja, endlich geht es wieder los, Scoop. das runde Leder, das runde muss ins Eckige, vor allen Dingen jetzt ins Tor vom Karlsruher SC, Samstag, das Heimspiel von unserem SV Werder gegen ja, den KSC. Da sind wir nicht nur heiß wie Frittenfett, sondern da hoffen wir natürlich auch, dass die drei Punkte an der Weser bleiben, wie man so schön sagt. Von daher, ich finde immer diese Pause ein bisschen nervig, vor allem wenn wir erst eine Winterpause hatten, dann diese Länderspielpause, wo in Europa nicht gespielt wurde. Da kommt man ja gar nicht so richtig in den Flow. Und ich denke mal, du bist jetzt auch bereit und freust dich darauf, dass wir wieder ein tolles Spiel von unserer Mannschaft sehen, oder?
2: Moin, lieber Sepp, moin, lieber User. Ist, du hast es gerade gesagt, heiß wie Friedenfett ist genau der richtige Ausdruck. Und diese Länderspielpause, die eigentlich gar keine Länderspielpause war, musst du wieder die DFB-Herren fragen, was die sich da haben einfallen lassen. Wie du schon gesagt hast, kurz nach der Winterpause, du hast zwei Spiel, Ein Spiel, zwei Spiele, ja. nach der Winterpause. Uh, zwei. Zwei, ne? Wir haben nach der Winterpause zwei Spiele und dann sofort wieder eine Pause für nichts und wieder nichts, also total bescheuert. Und ich habe so einen Bock auf Samstags das Spiel. Vor allen Dingen für mich persönlich muss ich auch Usern erzählen: äh, Mein erster Besuch im Weserstadion 1991 im Februar, da war ich ähm, 15 Jahre alt, gegen den KSC war mein erster Spiel im Weserstadion. Ein ganz geiles 0-0 vor 7000 Zuschauern. Liebe User, könnt ihr gerne schreiben, ich war nicht beim Training, nochmal, ne? es war ein Bundesligaspiel vor 7000 Zuschauern 1991. Das nebenbei und sonst natürlich sehr heiß wie Frittenfeld, hoffe, dass der sechste Sieg in, in Serie passiert, dass wir weiter oben dranbleiben, dass wir karls ins Stadion schießen. Die Mannschaft macht Bock, wie gesagt, ich habe im Hinterkopf immer noch das Freundschaftsspiel gegen Zwolle, wo der ganze Kader auf der Tribüne saß, Mannschaftsgeist, richtig geil, mega Bock. Schön, dass du deine
1: alte Anekdote ansprichst, denn da kann ich natürlich das für jetzt Samstag toppen. Wir dürfen ja mit 10.000 Zuschauern rechnen, ist ja wieder freigegeben. Zwar muss man mit 2G Plus und FFP2 Masken wohl auch im Stadion immer, also vorher und dann auch im Stadion sich begnügen, sage ich jetzt mal. Und die Einnahmen werden wohl, was man jetzt schon als Statement gehört hat, von von Werder Plus Minus Null sein. Ähm, Kann man ja auch verstehen, wenn man das ganze Ding erstmal öffnet, muss man ja doch relativ viel vorhalten, selbst wenn einzelne Tribünen vielleicht abgesperrt sind, ist es ja drumherum dann doch schon äh, ein bisschen Logistik, dass da jetzt nicht so viel bei rumkommt. Aber es ist natürlich für jeden schön, dass es mal wieder losgeht, denn diese komische Phase, dass da irgendwie 300 Leute teilweise im Stadion waren oder 500, ist natürlich äh, komisch. Aber lustig, dass du hält das Bundesliga-Spiel, damals vor 7.000 ge, äh, geguckt Überragend. hast, aber so ist das halt mittlerweile alles äh, ja, die Bude wäre eigentlich normalerweise voll, würde ich jetzt sagen. Ja, natürlich. Nach ja. den Leistungen von Werder Bremen wäre definitiv ausverkauft, da kannst du dir sicher sein, definitiv. Und wir haben jetzt ja auch in den letzten Tagen oder in, in, ja, doch in den letzten Tagen einige, ähm, ich sage jetzt mal gerichtliche Siege schon errungen. Einmal gibt es jetzt zum so einmal das, das Thema mit dem Beraterstreit äh, mit Klaassen wo man uns auch erstmal recht gegeben hat, da ging es um eine Provisionszahlung von 250.000 Euro. Das ist noch nicht ganz rechtskräftig, das Urteil. Da kann man noch in die Berufung gehen, die Gegenpartei. Aber das sieht erstmal ganz gut aus, dass wir da keine Beraterkosten zahlen müssen. Das hatte einfach mit der Verschiebung des Transferfensters zu tun zur damaligen Zeit. Und die wollten im Endeffekt doppelt abpressieren sowohl von Ajax Amsterdam als auch von, von uns. Also schon mal positiv. Und indirekt jetzt noch mal was als... Ähm, ja, als weiteres Thema ist sicherlich interessant in der Zukunft äh, die Niederlage der DFL gegenüber dem Thema Gebührenbescheid äh, vom Land Bremen und ja dann insgesamt auch, es ist ja auch so ein Thema, was jetzt Werder äh, betrifft, weil wir immer einen Teil selber bezahlen müssen. Ähm, das heißt, da ist auch die nächste Instanz, die gesagt hat, dass es rechtens diese Hochrisikospiele weiterzureichen und äh, das heißt, das Bundesverwaltungsgericht hat da das Ganze entschieden. Jetzt geht es höchstens noch für Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe, also ganz oben, also sehr interessant, weil wir natürlich als, als Werder da irgendwie total benachteiligt sind, weil wir uns damit rumschlagen müssen. Seitdem hatten wir schon mal letztes Mal erwähnt, keine DFB-Spiele mehr, obwohl halt DFL und DFB ein bisschen getrennt sind. Und ja, insgesamt halt auch irgendwie frustrierend, wenn da jedes Land äh, ja, unterschiedliche Dinge macht, ähnlich wie mit den Zuschauerzahlen. Also von daher vielleicht ganz gut, wenn es irgendwann mal eine, eine Regelung gibt, die auch dann für alle gilt, wie auch immer das ist. Man wollte ja auch über Fonds reden und ähm, ich will jetzt nicht zu so weit aus, ausdehnen, aber im Fußballbusiness wird zumindest in der ersten und zweiten Liga so viel Kohle gemacht, ja auch über Fernsehverträge, da äh, könnte man es auch mal verschl- verschmerzen, wenn vielleicht noch für Polizeikosten irgendwie ein paar Millionen abgezwackt werden. Also das würde ich jetzt nochmal entspannt sehen, weil da wirklich große Beträge, die hin und her geschoben werden, Ablöse, so um 80, 90 Millionen teilweise. Vielleicht ist nicht alles bei uns in der Bundesliga direkt, aber trotzdem sind ja äh, im Verkauf vielleicht, aber auch auch im Kauf haben wir schon 40, 50 Millionen, glaube ich, äh, ausgegeben, die großen Vereine. Also, naja, warten wir mal ab, wo wo da die Reise hingeht. So, das (lacht) zum einen stand hier schon mal von. Von mir ein bisschen, wir haben natürlich weitere Themen, ganz interessant. Es gab ja die, die Transferperiode jetzt am Montag, hat beendet und auf beiden Seiten steht quasi, naja, nee, stimmt gar nicht, was ich jetzt sage. Ich wollte jetzt sagen, auf beiden Seiten steht eine Null, Abgänge und Zugänge. Wenn man so will, gibt es ja noch ein Spezialthema. Der Goller, der ist ja genau. dann, ist ja im Endeffekt auch gar kein richtiger Abgang, weil er ist ja schon in Darmstadt gewesen. Aber ganz kurios, dadurch, dass er wahrscheinlich da zu wenig Einsatzzeiten bekommt, äh, wurde jetzt weiterverliehen zu zu Karlsruhe. Und ähm, wo er auch letzte Saison noch gespielt hat, wo er da ausgeliehen war. Und wo auch jetzt äh, Olli Kreuzer im Interview nochmal sehr interessant gesagt hat, dass man sich da durchaus äh, gewünscht hätte, mit ihm ähm, direkt auch in die Saison zu gehen. Aber da bei Werder auch so ein bisschen nicht so ganz klar war, Wo die Reise hingeht und das alles ein bisschen zögerlich war, die Verhandlung, und man dann einfach auch schon einen anderen Plan hatte und deswegen ist das nicht zustande gekommen. War ganz interessant, was er da gesagt hat. Ähnlich auch noch unser Bemühen damals um den Stürmer Hoffmann von von denen, ähm, wo er dann auch gesagt hat, äh, wäre zwar eigentlich, ich glaube, der hatte sich da relativ rabiat damals geäußert, äh, wäre aber jetzt sozusagen so und jetzt nach so langer Zeit hat er gesagt, ja, ist alles sozusagen korrekt gewesen, aber halt zu kurzfristig, man hätte halt keinen Ersatz bekommen können. Und das wäre ein Problem für ihn ähm, gewesen. Wo ich jetzt aber nochmal mal ähm, drauf zu sprechen kommen will, der Kollege hat natürlich eine spezielle Klausel bekommen, die du sicherlich mitbekommen hast, oder?
2: Ja, natürlich. Äh, Punkt 1 muss ich aber im Nachhinein sagen, Sepp, ähm, bin ich froh, dass wir den Hofmann von Karlsruhe nicht ähm, bekommen haben. Weil ich denke schon, dass der Duck schon eine Ebene besser ist und auch treffsicherer ist als, als der Hofmann. Deshalb alles gut. Ja, und mit der Klausel im Vertrag... Kann ich eigentlich nur drüber schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Goller nicht gegen uns spielen darf, das ist ja die Klausel im Vertrag, dass er nur dahin gehen durfte, aber nicht gegen uns spielt, kann ich nur drüber lächeln. Was wäre gewesen, wenn er gespielt hätte oder nicht gespielt hätte, er hätte in Darmstadt sowieso nicht große Einsatzzeiten gehabt, er hätte vielleicht in Karlsruhe die Einsatzzeit gehabt, er hätte ein Tor gegen uns geschossen. Hätte das Siegtor gegen uns geschossen, aber da weiß ich nicht, kann ich nur drüber schmunzeln, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben vom Werder. Auch in anderen Vereinen, wenn das so wäre, finde ich es übertrieben, dass das, dass das so gemacht wird. Ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, ist auch interessant, das hatten die auch letztes Mal selber mal bei einem, einem Transfer gemacht, ich weiß nicht mal, 2019 war ja. das dann auch gleichzeitig sozusagen für uns. Und man hat sich jetzt diesmal dann eher so rausgeredet dass man grundsätzlich da kein Freund von ist, aber weil das so kurzfristig war, sowohl der Wechsel als auch das Spiel jetzt, hätte man es mal gemacht. Ja, Was ist
2: denn ich deine
1: bin... Anstellung, Sepp, ich, also ich bin dabei äh, bei dir. Ich würde jetzt auch sagen, äh, klar muss man sich blöde Sprüche an, anhören, äh, dass er vielleicht mal ein Torschieß gegen einen oder einen Assist gibt oder ein gutes Spiel macht. Aber ich meine, du entscheidest dich ja in dem Moment, ihn jetzt weiter zu verleihen. Ja, der, ich meine, anders wäre es ja gewesen, so nach dem Motto, der ist jetzt so gut, wir holen ihn jetzt gerade von Darmstadt zurück. Das wäre die andere Logik eigentlich dahinter, dass er so überragend gerade in Form ist, dass, dass, dass man irgendwie zurückholt oder so, weil man ihn selber braucht. Also ich würde es auch so sehen, wie du, ich. Das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, das war damals mit David Selke damals auch diese Klausel. Ja. <lacht>
2: Hatten wir Schiss, dass Davy Selke gegen uns in schießt?
1: Nee, andersherum.
2: Was war das hatte Schiss. Ja, jetzt äh, haben sie ja den Spieler, Davy Selke. Jetzt wissen sie, wie viel Angst sie damals hatten. Da kann ich nur drüber lachen bei
1: Davy Selke. Also, es ist ein, eine merkwürdige Sache, aber gut. Ja, ja. Es, ist, es ist ja auch, wie, wie es ist, ist ja auch jetzt erstmal egal. Um die Karlsruhe, die waren jetzt auch das letzte Mal gesagt, äh, doch ein bisschen gebeutelt, in Anführungsstrichen, wegen vieler, vieler Ausfälle. Aber da, um das so ein bisschen vorzugreifen, war jetzt auch schon bei der Pressekonferenz von denen oder beim Trainer das klare Statement, die sind, glaube ich, alle seit äh, letzter Woche Samstag bzw. Sonntag wieder aktiv. Ähm, also auch der Trainer war ja nicht der letzte, der kam auf den Platz. Äh, von daher haben die auch eine ganz normale Vorbereitung gemacht. Klar kannst du sagen, der Rhythmus ist ein bisschen gestört. Ja, aber ich gehe davon aus, wie auch Rolle Werner, dass der, ähm, der Gegner sehr gut ist, sehr äh, gut vorbereitet ist. Wie hat er gesagt, in der Pressekonferenz arbeitet sozusagen viel körperlich äh, rein, Standardsituationen auch und so weiter. Also ein echtes äh, Brecherspiel, vielleicht mehr ein Kampfspiel, was es vielleicht sein wird. Die sind irgendwo eh im Niemandsland der Tabelle Platz 10, so nach oben, nach unten. Geht da nicht so viel, müssen vielleicht etwas näher nach unten unten schauen, weil die doch etwas abgeschlagen sind. Um Hast um du schon
2: mal Zettel gelesen, woher weißt du, was die Tabellenzeter sind? Hast du gespickt, wie früher eine Schule? Ja, genau, ich
1: habe ich hab mal gespickt hier. Äh, <lacht> das Trikot mit der Nummer 10, das gucke ich mir mal genauer an. Deswegen auch der Tabellenplatz 10. Also das ist schon mal so ein bisschen am Rande. Ich wollte jetzt beim Thema Transfers, wir hatten ja dann schon so ein bisschen gedacht, dass da nichts kommt. Das, das größte Thema, glaube ich, für, für Werder Bremen war indirekt dann noch Max Kruse und der, 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 der Gang nach Wolfsburg und äh, das scheint mir jetzt ehrlich gesagt so zu sein, dass der, äh, dass der Flug oder seinen Job behalten kann, dass sie den geholt haben und äh, was man dann so zwischen den Zeilen gelesen hat, musste er doch irgendwie wahrscheinlich fast das dreifache Gehalt bekommen haben. Also ein bisschen merkwürdiger Wechsel, aber gut, hat jetzt mit Werder Bremen auch nicht mehr viel zu tun, von daher...
2: Genau, ich muss aber nur sagen, das wollte ich auch noch ganz kurz erwähnen, dann müssen wir natürlich auf unseren Verein zu sprechen kommen. Aber ich habe das Gefühl, Max Kruse wird auch Wolfsburg besser machen. Max Kruse hat bisher jede Mannschaft besser gemacht und er wird auch Wolfsburg besser machen. Aber das am Rande, wie gesagt. Ja, ja
1: deswegen, er rettet dem, dem Kofeld auf jeden Fall den Job. Von daher werden sie jetzt nicht absteigen mit Kruse, solange er fit ist. Genau das ja. am Rande. Und jetzt vielleicht nochmal, um, um das Thema Transfers abzuschließen, hat äh, noch mal Ole Werner auch Anfang der Woche nochmal ein brennendes Plädoyer für die Spieler auf der Sechs äh, gehalten. Also gerade für Groß und dann auch äh, Gurf noch als, äh, als Reservespieler und natürlich mit Ausblick Rapp und Embom, die dann noch spielen können. Man hat dann sozusagen gesagt, ja wieso hier Diskussion um Sechser, wir haben ja genug in Anführungsstrichen und die bisherigen Leistungen sind ja... Äh, gut, kann man drauf aufbauen. Also so viel zum Thema. Ähm, ja, das mit dem Hin und Her. Ich weiß es ja nicht. Es war jetzt nicht mehr ganz klar. Es gab doch doch ein äh, Gerücht, gab es noch hier, der von Gladbach. Äh, Benes, ne? mhm. der hätte vielleicht, da waren wir auch schon im Sommer mal dran, aber dadurch, dass sie noch Zakaria, glaube ich, verkauft haben, äh, haben sie den jetzt wieder nicht abgegeben. Also das ist, glaube ich, so ein Kandidat, der immer wieder rumschwirrt. Ansonsten hat sich auch nichts mehr für den Moment ergeben. Aber der Kader, gut, der ist ja aber erstmal so weit, solange sich keiner verletzt, ist alles gut. Den Rest haben wir schon drüber gesprochen. Was ist mit einem Backup hierfür, was ist ein Backup dafür? Wollen wir jetzt nicht nur so weit ähm, ja, in die Tiefe dann, dann da arbeiten? Jetzt habe ich natürlich noch mehr äh, Punkte für dich. Ich muss da auch ein paar Sachen aufschreiben. Einmal wollte, mal, wollte ich noch mal erwähnen, dass er jetzt auch nicht nur letztes Mal gespielt hat, sondern auch im Training jetzt wieder dabei ist, relativ gut und fit ist. Dann ähm, gibt es da noch, äh, Agu hatte jetzt ein Interview mit der Bild-Zeitung, auch nochmal extra gesagt, dass er sich auf der rechten Seite sehr wohl fühlt, vor allem in der, äh, in der Fünferkette. Und was ich sehr interessant fand in den Aussagen, äh, sozusagen wer hat dafür gesorgt, dass das werde jetzt auch wieder in die Spur kommt, äh, hat er auch gesagt, ganz klar der Mannschaftsrat. Und auch halt die, die klare Hierarchie, die einfach in der Mannschaft dann durchherrscht. Das hat wir jetzt schon von mehreren Seiten, wo, glaube ich, der Zucht wirklich drin ist. Ähm, da kann man wirklich sagen, der Trainer muss manchmal vielleicht gar nicht so viel machen, was die Struktur der Mannschaft angeht, die ist irgendwie vorgegeben. Und sein ferner Traum äh, nach dem Bundesliga-Aufstieg mit Werner Bremen ist dann irgendwann die Premier League.
2: Okay. Ich habe mir gestern nochmal das Inter- was heißt noch Ich habe mir gestern das Interview vom ähm, Wittenkurt angehört. Was ja auch sehr witzig war, auch mit seinem, ähm, als er, äh, sensibilisieren aussprechen wollte und das sich hingekriegt hat. Also sein Versprecher war ganz witzig, auf jeden Fall, wie er darauf reagiert hat. Ähm, aber er hat es ja auch nochmal klar ausgesprochen, ne? er will aufsteigen. Das ja auch, äh, er hat es nochmal gesagt, die Mannschaft ist auch reif dafür, hat er gesagt. Und wenn es so bleibt, äh, wäre es ein Ding, wenn sie nicht aufsteigen würden. Mit meinen Worten ausgedrückt. Und das so wollte ich das schon Anfang des Jahres haben oder Anfang der Saison haben. Die Spieler gehen jetzt voran, sagen, was sie wollen. Ole Werner nimmt es noch nicht im Mund, aber es macht er spätestens auch im April, wenn wir da oben noch sind. Und ich finde, so ein Interview vom Bittenkurt fand ich gestern wieder hervorragend. Gut gelaunt, gut gesprochen, sehr gute Argumente geliefert. Dazu bestanden, dass sie aufsteigen wollen. Wie gesagt, witzig mit dem Versprecher sehr, sehr gutes Interview und äh, er ist ja auch im Mannschaftsrat, ist doch richtig, ne? Bittenkurt ist im Mannschaftsrat, ne?
1: Ja, äh, er Vizekapitän, Vizekapitän,
2: ne? ist auch Vizekapitän, genau richtig und er hat auch definitiv in der Mannschaft was zu sagen, auch hier mit WLAN letzte meine in der Kabine, weil er Musik machen wollte, also er ist schon ein gestandener Mann, er wird den jungen Spielern auch bestimmt Tipps geben und solche Interviews mag ich, wie gesagt, er geht voran und sagt, jetzt, wir wollen das beibehalten, wir wollen ähm, 6, 7, acht Siege, ist egal, was Otto Real geschafft hat, die gucken nur auf sich, äh, es wäre dann schön, wenn man natürlich den Rekord erweitern würde auf neun Siege und er guckt von Spiel zu Spiel und sagt, so soll es weitergehen und das war echt positiv, die fordern jetzt was, definitiv und Ole Werner wird spätestens im April wird das auffordern und dann hoffen wir, dass wir am 15. Mai einen schönen Tag erleben werden, ich hoffe ohne Corona mit Fans nächsten Tag auch am Rathausbalkon Vielleicht nicht die Meisterschale der zweiten Liga, aber den zweiten Platz, und das wäre natürlich ein Traum, wenn es echt dieses Jahr wieder nur ein Jahr von Werder Bremen in der zweiten Liga werden würde. Das wäre echt ein Traum.
1: Ja, du kriegst natürlich direkt noch ein paar Steilvorlagen, wo ich dann nochmal was sagen kann. Bittenkurt ähm, genau, hat er auch nochmal interessant äh, zwischen den Zeilen gesagt, dass man quasi drei Spielmacher hat. Äh, Romano Schmied, er und auch Dux, Ja, Also, äh, dass der auch quasi so indirekt damit dazugehört. Und dass auch aus der Mannschaft nichts kam, was jetzt so Richtung äh, ich verlasse den Verein ging und dass da wirklich alles zusammenpasst bei der Mannschaft und dass auch, ich habe ja sogar gesagt, sehr selten ist, dass es jetzt so ein Gefüge ist, dass es so gut ist, dass es dann so passt und äh, weil du das so schön mit der Serie angesprochen hast und da geht dir doch bestimmt wieder das Herz auf, da muss ich gerne nochmal Ole Werner zitieren weil er auch wieder gefragt wurde mit der Serie und mit dem Siegen und so weiter, wie es denn aussieht. Da hat er gesagt, jedes Spiel, das wir gewinnen, ist natürlich schön, egal ob das dann mit mir, Otto Reage, oder den Stadtmusikanten zu tun hat. Ist doch wieder in, in bester Form und heute auf der Pressekonferenz, nachdem verschiedene Themen gemacht, äh, gefragt wurden, auch über die Olympischen Spiele, welche Wintersportarten er am liebsten anguckt hat dann auch noch zum Schluss gefragt, ob sie noch über den Gegner sprechen wollen oder nicht. Also man merkt, der haut äh, auch die die Sprüche raus und man hat jetzt, finde ich, auch ähm, doch viel mehr Aussagen schon in der kurzen Zeit, äh, die man mal zitieren kann, als äh, lustige Anekdote als damals, wo wo es nur über den Wiederaufbau äh, ging. Und ähm, ja, jetzt will ich dich natürlich noch mit einem letzten Highlight, äh, eigentlich mit zwei Highlights, aber das eine Highlight ist einfach wirklich ein Highlight, bestücken, bevor wir zu deinem Zettel kommen. Einmal gab es noch ein bisschen so die Information über das Scouting bei Werder Bremen, wie schwierig das auch mittlerweile ist, dadurch, dass man kein Live-Scouting macht. Äh, zwar haben die natürlich auch die ganzen Videos und so, aber das Thema sozusagen Gefühl im Stadion oder ja, bei den Spielen, das nochmal zu erleben, äh, gibt es halt auch seit, seit zwei Jahren fast gar nicht mehr und wird halt immer schwieriger. Ähm, aber das, das eigentliche Highlight ist, Marco Bode schreibt ein Buch. Ab Mai kann man kann man es kaufen und äh, ich hoffe jetzt natürlich auf dich, dass du das einmal äh, nicht nur kaufst, sondern durchliest und uns dann äh, auch mal ein kleines Statement so abgibst.
2: Also das ist schon mal so sicher wie das Abend in der Kirche, dass ich das Buch lesen werde. Weil äh, ich glaube, die Überschrift habe ich in der Bild-Zeitung gelesen. Ähm, Da stand die Überschrift, Bode schreibt ein Buch, wie Werder in die zweite Liga abgestiegen ist. Also das finde ich ja schön interessant, wenn der Bode das reinschreibt, wer das schafft, dass Werder in die zweite Liga gekommen ist. Also ein Muss für mich. Ich garantiere euch, liebe User, das werde ich definitiv lesen, das Buch. Und dir garantiere ich das natürlich auch, Sepp. Ist ja für mich... Also ein Pflichtprogramm, diese Sache zu lesen. 240 Seiten habe ich, glaube ich, schon mitbekommen, hat das Buch. Aber das werde ich natürlich lesen. Und bin mal gespannt, wie er den Abstieg hinbekommen hat.
1: Ja, das ist dann sicherlich sehr interessant, was da mal rumkommt. Muss wohl auch noch geschrieben werden. Da ist ja quasi noch irgendwie ein Ghostwriter indirekt mit dabei. Aber jetzt wollen wir mal nicht so lange quatschen, sondern uns mal auf das fokussieren, was alles ausmacht hier bei unserer Sendung, nämlich den weltberühmten Zettel. Ja, und da brauche ich jetzt ein paar Informationen.
2: Ja, sicher, da ist er wieder rausgezogen aus dem Stutzen vom Vorbild Jens Lehmann. Ja, wie gesagt, du hast ja schon gespickt wie damals in der Schule. Karlsruhe ist zehnter Tabellenplatz auf jeden Fall, definitiv. 33 zu 30 Tore. Also, ich würde sagen, keine verkehrte Offensive, aber nicht so eine gute Defensive. Ne? 30 Gegentore ist schon verdammt viel, ja. meiner Meinung nach. 26 Punkte bisher geholt, 6 Siege, 8 Unentschieden, 5 Niederlagen. Also, was ähm, würde ich sagen? Ziemlich äh, die, Siege und die, Unentschi- äh, die Siege und die Niederlagen ja fast gleich und dann 8 Unentschieden. Also im Hinspiel, ähm, greife ich schon vor, haben wir nur 0 gespielt, das letzte Spiel gegen die, also auch nur ein Unentschieden. Also ist für mich so ein Unentschieden-Kandidat, Karlsruhe. Aber ich hoffe natürlich, dass für uns ähm, da ähm, auf jeden Fall ähm, drei Punkte rausspringen. Ähm, was auffällt natürlich äh, in der Tabelle, Sie haben keine 20 Spiele. Wie Sandhausen haben Sie nur 19 Spiele. Haben noch ein Nachholspiel gegen Sandhausen, was aufgrund von Corona ja ausgefallen ist, so hast du hast es gerade erwähnt. Ähm, insgesamt gegen Karlsruhe haben wir 48 Spiele gemacht. 86 zu 63 Tore, davon 23 Pflichtspiele gewonnen, 10 Pflichtspiele unentschieden und 15 Pflichtspiele verloren. Wie gesagt, das letzte Spiel 0-0. Und jetzt meine berühmte und beste Statistik ever. Und da bin ich natürlich stolz wie Oscar. Das durfte ich euch noch nie präsentieren, das allererste Mal. Und ich genieße es. Werder Bremen hat aus den letzten fünf Spielen Glatte 15 Punkte geholt. Da lohnt sich der Zettler am meisten, den muss ich einrahmen. Ich sage ja, Deutsche Museum, da muss das noch reinkommen auf jeden Fall. Werder aus den letzten fünf Spielen 15 Punkte mit 18 zu 6 Tore. Ein Highlight, super Premiere für mich, sowas vorlesen zu dürfen. Absolute Weltklasse. KC aus den letzten fünf Spielen 8 Punkte geholt mit 9 zu 9 Toren. Auch wieder ausgeglichen. Also wie gesagt, das waren die Infos über den, den Gegner. Und es wird natürlich ein Charakterspiel wieder werden, meiner Meinung nach. Es wird viel gefeitet von Karlsruhe. Die werden die Zweikämpfe annehmen, viel in die Zweikämpfe auch gehen. Und äh, wer da nicht fightet, als wäre da Nummer 1 bis 11, die müssen fighten. Sonst werden wir Samstag die drei Punkte nicht holen. Es geht meiner Meinung nach nicht mit schönen Spielerei. Ähm, es gehört da viel Kampf am Samstag zu.
1: Ja, wohl gerade Kampf an ähm, sprichst, vielleicht auch nochmal die Informationen sperren, die vielleicht drohen können, wären einmal bei Bittenkur, Duksch. Und Gruff, ähm, der wird ja vielleicht nicht spielen. Ja, ähm, also Agu ist wohl immer noch nicht klar, hat aber individuell trainiert, auch nochmal die Aussagen aus der Pressekonferenz, aber so wie es das anhört, äh, glaube ich, ist er kein Kandidat äh, für den Kader. Also vielleicht für die Bank, aber sicherlich nicht äh, für die Anfangsformation. Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich vielleicht nicht mal für den Kader, dass er rausfällt, vielleicht muss man morgen nochmal abwarten, das ganze Thema. Aber ähm, vielleicht. Thema Aufstellung. Jetzt haben wir ja letztes Mal in bomb ähm, spielen gehabt. Jetzt wäre die Möglichkeit, dass Mitchell Weiser auch wieder spielen kann.
2: Also ich denke immer noch die Prämisse Never Change a Winning Team. Das hat er die vier Spiele vorher auch gezeigt und deshalb gehe ich von der haargenau gleichen Aufstellung aus wie ähm, in Paderborn. Also mit Bomb auf jeden Fall statt Weiser. Bin ich relativ sicher. Okay.
1: Ich musste jetzt wirklich nochmal überlegen. Er hat das natürlich dann auch nochmal so ein bisschen erzählt, aber ich glaube auch, dass es wieder so Thomas Schafleig aufgestellt wird. Und da spielen ja auch meistens immer die Gleichen. Und von daher wird das ganze Thema Aufstellung ja auch mittlerweile etwas langweiliger, was aber auch okay ist. Ist so ja lang erfolgreich. Lang, er- dann so kann es nicht lang langweilig sein. sein. Wenn es erfolgreich also, ist, kein Thema. Also von daher, wenn wir dann auch darüber sprechen, weil es hat ja auch gerade bei der Pressekonferenz angesprochen, äh, kommen wir halt über, über das körperliche Spiel, über Standardsituationen. Etc. Macht es ja vielleicht auch mehr Sinn, so einen Bomb noch reinzubringen als äh, Mitchell Weiser. Der ist jetzt ja auch nicht, sag mal, das Zweikampf wunderschlecht hin. Also ich glaube, man könnte es so lassen, dass es einfach dabei bleibt, dass wir dieselbe Aufstellung wie gegen Paderborn sehen. Und ähm, du darfst jetzt ja, um das mal vielleicht schon äh, vorwegzunehmen, du darfst ja nichts anderes tippen. Äh, also nicht für Werder. Genau. Aufgrund des Aberglaubens. Von daher, was, was suchst du denn bei, von den Unentschieden aus? 0-0, 1-1, 2-2, 5-5? Nee, diesmal suche ich mir das 1-1 aus. Diesmal suchst du das 1-1 aus, ja. Ich mache es für meinen Teil einfacher. Ich denke, es wird nicht einfach am Anfang, aber wir gewinnen 3-0. Ja, Ohne Gegentor? Okay. Ich haue jetzt mal richtig einen raus. Ich glaube aber, dass wir die erste halbe Stunde bis 45 Minuten vielleicht 0-0 noch sehen. Und dann erst im Nachgang ähm, spielerisch das dann lösen. Jetzt haben wir ja hoffentlich auch wieder einen, einen schönen Rasen als Untergrund und nicht so ein Ackerwiese wie letztes Mal. Und ich bin da ganz guter Dinge. Wir haben mal halt die Möglichkeit jetzt, ohne die Gegner zu sehr klein zu reden, halt auch die nächsten drei Spiele zu gewinnen, wie ich finde. Dann zumindest den Rekord einzustellen, auch wenn wir jetzt Schritt für Schritt weitergehen müssen und erstmal jedes Spiel betrachten müssen, weil danach wird es halt auch wieder interessant. Kommt da noch Hamburg, wenn ich schon ein bisschen weiter vorausgucke, ein Derby in Hamburg. Und ich fand schon, dass jetzt halt auch die, ich glaube, das war auch der Trainer auch noch gesagt hat, klar, wir müssen auch die ganzen Spiele gucken, wir brauchen auch die Unterstützung zu Hause, weil wir auch viele Spiele gegen die Top-Mannschaften halt auswärts haben. Das ist ja auch so, zweimal Hamburg, Schalke zum Beispiel, Heidenheim ist dann auch nochmal zu nennen. Also da wird schon einiges auf uns noch zukommen.
2: Darauf wollte ich gerade auch zu sprechen kommen, dass der Ode Werner das auf der Pressekonferenz angesprochen hat. Und äh, da ist er wieder ein schlauer Mensch, was er da sagt. <lacht> er muss zu Hause die drei Punkte holen, da brauchst du die Unterstützung. Weil, nochmal, ich wiederhole mich da jetzt, du hast auswärts St. Pauli, HSV, Schalke, ne, die, die sind alle da von oben. Du hast auswärts, ne, Darmstadt kommst zu uns, da ne? haben wir ja 3 verloren in Darmstadt, okay, die kommen zu uns. Aber sonst hast du von da oben die meisten auswärts. Und da solltest du zu Hause schon, Sehr schlauer Spruch wieder, solltest du zu Hause schon deine drei Punkte immer holen, damit du auch wirklich aufsteigen kannst. Wenn du zu Hause dann gegen diese Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel immer nur einen Punkt holst, wird das natürlich zu wenig. Also zu Hause solltest du schon, da da greife ich jetzt total vor, zu Hause solltest du meiner Meinung nach, wenn du aufsteigen willst, direkt aufsteigen willst, solltest du zu Hause kein Spiel mehr verlieren.
1: Ja, und wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent hat davon noch gewinnen, also die vielleicht genau, das ja, ein bis maximal zwei Unentschieden leisten. Genau. Von mir aus ja. jetzt gegen direkte Konkurrenten. Darmstadt zu Hause ist ja nochmal. Ja. Oder auch
2: äh, ja, Nürnberg vielleicht oder. Regensburg, ja, aber da bin ich beide. Ja. Und ich weiß nicht genau, Sepp, in, in, wie die Pandemie weitergeht, die Zuschauerzahlen. Und äh, wenn das positiv aufgenommen wird, ähm, dann spielst du in Hamburg vom ausverkauften Haus, dann spielst du in Schalke vom ausverkauften Haus. Und da muss ich dir nicht erzählen, was da für eine Stimmung sein wird bei den beiden Spielen. Ne? Pauli ja. ausverkauftes Haus drittes Spiel, da wirst du dreimal eine wahnsinnige Stimmung haben und die Fans, äh, genug Werder-Fans werden hinfahren, Stimmung machen. Aber erstmal ne, die Lautstärke kommt erstmal von den Heimfans, sage ich jetzt mal so. Und da musst du erstmal gegen angehen. Da muss die Mannschaft auch mit klarkommen.
1: Ne? Ja, von daher ist es wichtig jetzt die Hausaufgaben zu machen. Schreibt gerne mal rein, wie ihr das seht, ob ihr eine andere Aufstellung bevorzugt oder ob die Serie aber auch weitergeht. Wie sind eure Tipps? Ja, und ähm, wie bereitet ihr euch vor? Ähm, wie, wie heißt das hier immer, so also Road to uh, Eight or Nine Sieg, Siege im, am Stück. Am besten nicht nur neun, sondern uh, keine Ahnung wie viele. 14 Stück noch, kann das sein? Ja, ne? ja
2: 20. später. 14, genau.
1: 14 noch drauf. Also, dahin soll es gehen. Und ähm, ja, schreibt gerne mal euer, euer Statement dazu. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß am Samstag beim Spiel. Äh, wünschen euch dann noch ein cooles Wochenende, hoffentlich mit den drei Punkten von Werder. Und die letzten Worte gehen wieder an dich, ist gut.
2: Ja, ich, ich schließe den Kreis so, wie wir angefangen haben, höre ich auch, Heiß wie Frettenfett auf Samstag, richtig Bock, das Spiel zu gucken, positive Erwartung, auch wenn ich aus ähm, Anstand, aber aus Anstand, also aber glaube nur 1-1 tippe, muss ich ja machen, geht ja nicht anders, aber Riesenbock auf Samstag und lebenslang Grün-Weiß.